Dies ist ein Überfall. Tun Sie, was ich Ihnen sage und Ihnen passiert... Ja, äh, was ist? Äh, ist Ihnen nicht gut? Wer sind Sie? Ich? Ja, wer denn sonst? Wie heißen Sie? Nicole. Nicole Teppler. Teppler? Nicole Teppler? Ist doch nicht zu fassen. Wie heißt Ihre Mutter? Magda, nicht wahr? Magda Teppler. Ja, das ist richtig. Woher kennen Sie sie, Herr... Wollen Sie die Pistole nicht wegnehmen? Ich meine... Ja, 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 ja. Ich, äh, schon gut. Sagen Sie doch, woher kennen Sie meine Mutter? Wo, woher ich sie kenne? Ja. Hm. Sie tragen eine Perücke, nicht wahr? Das macht Sie jünger. Also Sie müssen so um die 60 Jahre alt sein. Ja. Ah, ich verstehe. Sie sind Ottmar Lohmann, stimmt's? Ja. Hat Magda von mir erzählt? Sie sind ja so ähnlich. Also... Wie aus dem Gesicht geschnittene. Sie, sie muss ihn doch von mir erzählt haben. Mhm. Oft. Sehr oft sogar. Sie hat gewusst, dass Sie eines Tages zurückkommen würden. Sie haben meine Mutter sitzen lassen. Ottmar Lohmann. Ein Verbrecher. Sie wusste, dass... Äh, sie muss in sie vernarrt äh, gewesen sein. Lebt sie noch? Ich meine, meine lebt Magda noch? Meine Mutter? Nein, schon seit fünf Jahren nicht mehr. Sie hat es nicht leicht gehabt mit einem unehelichen Kind. Dann, dann sind Sie... Ich meine, du bist... Genau, die Tochter von Ottmar Lohmann. Ja, das bin ich. Ich bin deine Tochter, Vater. Oh Gott, wenn ich gewusst hätte, dass es dich gibt, da wäre vieles anders gekommen. Hm. Hier, hier. Hier hast du etwas Geld, ja? Es ist nicht viel, aber, aber es kommt noch mehr, mein äh, Kind. Oh, sehr viel mehr. Das ist für mich? Ja, ja, nimm es. Bald gebe ich dir mehr. Oh, viel mehr, sehr viel mehr. Ich habe, ich habe etwas Großes vor. Etwas sehr Großes. Die Zeitungen werden voll davon sein. Du stehst im Telefonbuch. Ja, natürlich. Ich melde mich bei dir. Ja. ja wahrscheinlich schon morgen. Oh, oh. So was Verrücktes, das halte ich nicht aus. Ottmar Lohmann. Oh, ich muss es Mutter sofort erzählen. Die lacht sich tot, wenn sie hört, dass er mir Geld gegeben hat. So ein Trottel. Tarzan machte sich heftige Vorwürfe. Beim Judo-Training hatte er dem jungen und überaus beliebten Lehrer Dr. Hubert Knot den Arm gebrochen. Es war ein Sportunfall gewesen, wie er jederzeit passieren konnte. Dennoch war Tarzan alles andere als wohl in seiner Haut, als er zusammen mit Gabi, Karl und Klößchen einen Krankenbesuch bei Dr. Knot zu Hause machte. Hier ist es. Oh, endlich. Mann, Poschi Hubi wohnt im sechsten Stock. Ausgerechnet, wenn wir kommen, ist der Fahrstuhl im Eimer. Wenn ich keine Schokolade bei mir hätte, würde ich das nicht aushalten. Achtung, Hubi kommt. Mensch, nebenan wohnt ja die Malerin. Die soll Hubi doch verknallt sein. Psst, Karl. Ach, Gott sei Dank, ihr seid es. Die TKKG-Bande. Kommt rein. Danke, Dr. Danke. Knut. Wir wollten nach Ihnen sehen, Herr Dr. Knut. Das ist, das ist nett, Gabi. Wir haben Ihnen eine Flasche Wein mitgebracht, von der teuren Sorte. Oh, danke. Mhm. 
trinke ich gern. Na komm, setzt euch doch. Sie sehen nicht gut aus. Ich könnte mich zerreißen, dass mir das passiert ist. Ach, äh, du meinst den Bruch, Tarzan? Nein, nein, der, der ist harmlos. Ist in vier Wochen verheilt. Dann nehme ich dich in die Mangel, dass dir die Ohren abfallen. Also keine schlimme Sache. Sie haben den Arm und die halbe Schulter in Gips. Das sieht böse aus. Ist es aber nicht. Nun mach dir mal keine Sorgen. Da wird mir ja gleich besser zumute, Herr Doktor. Sie aber scheinen noch andere Sorgen zu haben. Können wir Ihnen irgendwie helfen? Mit einem Arm richten Sie nicht viel aus, falls irgendwas auf Sie zukommt. Ach ja, wisst ihr. Ich bin ein Lump, ich verachte mich. Aber damit will ich euch nicht belasten. Wir werden Ihnen helfen, Herr Doktor Knut. Was es auch ist. Worum geht's denn? Versprecht mir, dass ihr zu niemandem etwas sagt. Zu niemandem. Aber klar. Ja, natürlich. Zu niemandem. Also... Ich habe meinen eigenen Vater belogen. Ich begreife es selbst nicht. Dabei verstehe ich mich glänzend mit ihm. Ihr, ihr kennt meinen Wagen, den Porsche. Ich habe ihn als gebraucht gekauft. Ja, wissen wir. Ich war noch Student, als ich ihn erwarb. Hat 20.000 Mark gekostet. Mein Vater, er ist Zahnarzt, meint, dass man sich so einen Superschlitten erst verdienen muss. Und er hat ja recht. Aber ich musste diese Karre unbedingt haben. Ein Porsche. Ist ja auch ein schneller Hirsch. Für das Auto hätte mein Vater mir das Geld nie gegeben. Also griff ich zu einer List. Ich rief meinen Vater an und behauptete, ich könne wertvolle Bilder günstig kaufen. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Tja, ein Unglück kommt selten allein. Gestern der Armbruch und heute kommt mein Vater. Ihr Vater kommt? Hierher? Das habe ich geahnt. Wann? In einer Stunde. Er bleibt nur kurz und muss dann weiter nach Bad Wiesenthau, aber das reicht ja. Wenn die Bilder nicht da sind, bin ich erledigt. Oh je, jetzt dampft der Naturdünger. Was machen wir denn nun? Wir könnten ja ein paar von diesen alten Schinken von uns zu Hause ausleihen. Aber das ist viel zu weit weg. Das schaffen wir nicht in einer Stunde. Das ist lieb von dir, Klößchen, aber die Zeit ist wirklich zu knapp. Dieser verdammte Porsche. Der Porsche kann nichts dafür. Der fährt nur und denkt überhaupt nichts. Könnten Sie Ihrem Vater nicht die Wahrheit sagen? Jetzt nicht, vielleicht später. Jetzt wird es ihn umwerfen. Die Malerin, die Kunstmalerin wohnt doch nebenan. Karl, das ist es. Mensch, du bist stark. Also, ich weiß nicht. Die Nicole Tepler ist noch jung. Gerade 20, glaube ich. Ob die Kunstwerke hat? Also, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Sie arbeitet ja noch nebenbei in einem Geschäft. Ich wollte schon mal mit ihr reden, aber sie hat mich immer wieder abblitzen lassen. Sie ist jetzt auch nicht da. Die Wohnung nebenan, die sieht bestimmt genauso aus wie diese. Eine Dachwohnung. Ich steig mal eben aufs Dach raus, Dr. Knut. Wir müssen wissen, ob da überhaupt Bilder hängen. Was? Bist du verrückt? Du willst doch wohl nicht einbrechen. Ja, klar, warum denn nicht? Wenn da Bilder sind, dann leihen wir sie uns für zwei Stunden. Und sobald der Herr Vater verschwunden ist, bringen wir sie zurück. Das merkt Nicole Tepler gar nicht. Darf ich bitte das Fenster aufs Dach raus, Herr Dr. Knut? Tarzans Vorschlag löste heftige Diskussionen aus. Vor allem Gabi war dagegen, ungefragt in die Nebenwohnung einzudringen. Doch schließlich und endlich ging es darum, Dr. Knot zu helfen. Und so setzte sich Tarzan mit seiner Idee durch. Zusammen mit Klößchen, der seinem Mut mit Hilfe einer weiteren Tafel Schokolade Beine gemacht hatte, kroch Tarzan über das Dach und stieg durch das offene Dachfenster in die Nebenwohnung ein. Wenn du nur nicht so viel Schokolade essen würdest. Komm lieber rein in die gute Stube. Ja, so ist es schon viel besser. Hey, was hast du? Sieh dich doch mal um, Klößchen. 
tue ich hier? Lauter schöne bunte Bilder sind da. Wirklich schön. Sag mal, Tarzan, das Bild da, ist es nicht dein alter Kranich? Hat mir gerade in der Schule. Ach, Quatsch nicht. Das ist weder ein Kranach. Das ist eine Fälschung. Eine Fälschung? Und wieso gehst du mit deinen Fingern ran? Du wirst dich noch schmutzig machen. An einem Bild, das ein paar Jahrhunderte alt sein müsste und dessen Farbe noch feucht ist? Das ist ja ein Ding. So lange bleiben die Farben frisch? Habe ich auch noch nicht gewusst. Blödsinn, Willi. Begreifst du denn nicht? Das hier sind keine echten Bilder. Das Fräulein Nicole ist eine Bildfälscherin. Kein Wunder, dass sie mit unserem Porsche Hubi nichts zu tun haben wollte. Ja? Wieso das denn? Er ist Kunstlehrer, also Kunstexperte. Der würde doch sofort erkennen, was die von ihm verehrte Nicole Tepler hier treibt. Und aus wäre es mit ihrem Fälschergeschäft. Ach so, und was nun? Ganz einfach. Wir nehmen diese vier Bilder mit und hängen sie drüben bei Porsche Hubi auf, bis der Vater wieder weg ist. Und dann bringen wir sie zurück. Du meinst, der Vater merkt das nicht? Ach, bestimmt nicht. Die sind so gut gemacht, die Fälschung. Die hält er bestimmt für echt. Aber du hast sie gleich als Fälschung erkannt. Klar, weil sie hier im Atelier auf Staffel 1 stehen und weil ich sie angefasst habe. Also gut, fangen wir an. Was ist denn nun los, Willi? Was? Ach, friss doch deine Schokolade. Tarzan und Klößchen schleppten die vier Bilder über das Dach in die Wohnung ihres Lehrers und hängten sie dort an die Wand, nachdem sie dem erschütterten Dr. Knot eröffnet hatten, was Nicole Tepler in ihrer Wohnung trieb. Sie waren kaum damit fertig, als es erst nebenan und dann bei Dr. Knot an der Tür klingelte. Konnte das schon sein Vater sein? Wer kann das denn sein? Mein Vater würde doch nicht nebenan klingeln. Vielleicht hat er sich vertan. Naja, ich, ich mach mal auf. Ja, bitte? Ach, äh, entschuldigen Sie, Nicole, ich meine, Fräulein Teppler ist die hier? Fräulein Teppler? Nein, wieso? Äh, hätte ja sein können, dass sie hier bei Ihnen ist. Ich suche sie. Ich bin nämlich Ihr Vater. Verstehen Sie? Noch ein Vater? Nein, nein, die ist nicht hier und ich glaube auch nicht, dass sie vor sechs, halb sieben kommen wird. Ach so, ja. Oh, bitte sagen Sie ihr, dass ich da war. Es ist wegen eines Geschäftes, verstehen Sie? Na, vielleicht rufe ich an. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Vater, von wegen Vater. Der sah eher aus wie ein Landstreicher. Und der will ein Geschäft mit dir machen? Pah, war wohl so eine Art Klingelgangster. Oder es geht um die gefälschten Bilder. Ja, das kann natürlich auch sein, Karl. <lacht> der Kerl schon wieder. Was will der denn nur? Jetzt ist er da. Der Vater. Der Richtige. Ah, oh, Papa, komm herein. Wie schön, dass du da bist. Nicht nur Dr. Hubert Knot, sondern auch die TKKG-Bande erlebte zwei bange Stunden, in denen sie ständig befürchtete, dass Dr. Knots Vater den Schwindel entdeckte. Es hätte ihnen leid getan, denn der Vater war so sympathisch, dass sie ihm am liebsten von sich aus die Wahrheit gesagt hätten. Daher atmeten sie erleichtert auf, als er endlich ging. Doch damit waren die Aufregungen noch nicht vorbei, denn kaum war er weg, als es nebenan wieder unruhig wurde. 
Was ist denn da los? Nicole, kann das doch nicht sein. Es ist noch viel zu früh. Ich horch mal. Hörst du was, Gabi? Psst, Willi, sei leise. Das ist Kriminalpolizei. Ich mache eine Durchsuchung nebenan. Ich habe es genau gehört. Kriminalpolizei? Dann ist der Fälscherin also schon auf die Spur gekommen. Ja, das tut mir leid. Wirklich leid. Die wahren Übeltäter sind nämlich nicht die Fälscher, sondern die Auftraggeber, die Händler. Wieso das denn? Das ist doch klar, Willi. Wenn die Händler die Bilder nicht bestellen würden, könnten die Fälscher sie nicht verkaufen. Also hätten sie auch keinen Grund zum Fälschen. Ja, Sie haben recht, Herr Dr. Knut. Aber leider ist Nicole jetzt dran. Ja, aber wieso denn? Die Kripo findet drüben doch gar keine Bilder. Die Fälschungen sind doch hier, also kann Nicole gar nichts passieren. Ja, stimmt ja überhaupt. Du hast recht, Tarzan, dass ich das übersehen habe. Sie ziehen schon wieder ab. Ja, Nicole braucht eine Chance. Wenn das jetzt gut gegangen ist, dann führe ich sie auf den rechten Weg zurück. Sie ist eine wirklich gute Malerin. Sie hat diese Fälschung gar nicht nötig. Ja, das glaube ich auch. Sie sollte eigene Bilder malen. Ich gehe rüber und sage ihr Bescheid. Ja, rasch, bevor sie die Polizei anruft und den Diebstahl der Bilder meldet. Na, du hast schon bessere Witze gemacht, Klößchen. Ja? Ach so. Ja, bitte? Ist gut gegangen, wie? Wie bitte? Was meinen Sie, Herr Doktor? Darf ich Sie für einen Moment zu mir rüber bitten? Ja, ich weiß nicht. Wozu? Kommen Sie ruhig herein. Darf ich bitten? Das sind meine Schüler. Sie wissen alles. Aber treten Sie doch ein, Fräulein Teppler. Auf einen Kaffee oder Cognac. Hallo. Das ist Gabi und das sind Tarzan, Karl und Klößchen. Willi. Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ihre Bilder sind hier. Aber keine Sorge, Sie bekommen sie zurück. Oder nein, besser noch, ich kaufe sie. Sie wollen mich nicht anzeigen? Gestatten, dass ich Ihre Hand küsse. Ich verehre Sie als Künstlerin und Frau. Ich verstehe nicht. Wie sind Sie in meine Wohnung gekommen? Wieso sind die Bilder hier? Nicole war grenzenlos verwirrt. Und es war wirklich nicht leicht, ihr zu erklären, wie alles zusammenhing. Als sie wusste, weshalb ihre Bilder aus der Wohnung verschwunden waren und auf welchem Wege das geschehen war, glaubte sie, alles sei überstanden. Doch da kannte sie die TKKG-Bande schlecht. Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi forderten, dass sie sich selbst bei der Polizei anzeigte. Selbstanzeige? Muss das wirklich sein? Ja, Selbstanzeige beinhaltet Reue. Damit sie sich schon halb aus dem Schneider, Fräulein Teppler. Außerdem halten wir sie für das missbrauchte Werkzeug des eigentlichen Missetäters. Sie haben doch bestimmt einen Auftraggeber. Er ist der Schuldige. Ja, er hat mich dazu gedrängt. Aber wenn ich das sage... Sie müssen es sagen. Er ist mein Chef. Franz Anton Klecksel von der Galerie K., er findet immer wieder Dumme, denen er die Fälschungen andreht. Ich meine, so viele waren es nicht, aber ich habe einige wenige... Klecksel? Malt er auch? Nein, er ist völlig unbegabt. Er ist Geschäftsmann. Er verdient klotzig an meiner Arbeit. Mir gibt er nur wenig. Sie sollten sich an Kommissar Glockner wenden. Das ist Gabis Vater. Bei ihm können Sie mit Verständnis rechnen. Eine gute Idee, Karl. Also gut, ich zeige mich an. Aber vorher muss ich Klecksel verständigen. Ich glaube, so anständig sollte ich sein. Finde ich gut. Wollen Sie ihn anrufen? Nein, ich will es ihm direkt sagen. Würden Sie mich begleiten? Und ihr auch? Aber gern doch. Ich wusste, dass Sie sich so entscheiden würden. Kommen Sie.
Bis zur Galerie waren es nur wenige Minuten zu Fuß. Herr Klecksel verstand zunächst alles falsch, nachdem Nicole ihm erklärt hatte, dass ihre Fälschertätigkeit entdeckt worden war. Ach so, ja, ich verstehe. Machen wir es kurz, Herr Dr. Knot. Das wäre mir lieb, Herr Klecksel. Wozu viele Umstände? Fräulein Tepler hat viel, sehr viel für Sie gearbeitet. <lacht> Sie sind sicher nicht auf Rosen gebettet, Dr. Knot. Ihr Schweigen soll mir etwas wert sein. Nennen Sie Ihren Preis. Herr Klecksel, wie können Sie? Das klingt ja wie ein Bestechungsversuch. So nicht. Wir waren auf dem falschen Weg. Sie und ich. Aber ich bin jetzt umgekehrt. Ich stelle mich der Polizei. Ach, tatsächlich. Ja, und es tut mir leid, dass ich Sie mit hineinziehe. Dr. Knot, 5000 auf die Hand. Alles klar? Ach, machen Sie sich doch nicht lächerlich. Also 7000. Es reicht. Gabi, ruf bitte bei der Kriminalpolizei an. Weg vom Telefon, du dumme Göre. Lassen Sie mich in Ruhe. Au, Tarzan! Pfoten weg, Klecksel. Bitte. Nicht mehr, mein Arm. Hilfe. Bitte. Lass mich los. Er hat Gabi angefasst, dieser schmierige Kerl. Ich hab's überlebt, Tarzan. Und jetzt rufe ich lieber die Polizei an, bevor du Klecksel in seine Einzelteile zerlegst. Der Galerist Klecksel wurde inhaftiert. Nicole Tepler durfte wieder gehen. Erst als sie das Polizeipräsidium verlassen hatte, merkte Kommissar Glockner, dass sie ihre Puderdose vergessen hatte, mit der sie während der Vernehmung nervös gespielt hatte. Herr Glockner bat Tarzan, der ebenfalls eine Aussage gemacht hatte, ihr die Dose zu bringen. Allerdings nicht zu ihr nach Hause, sondern zu ihrer Mutter, zu der sie unterwegs war. Die Mutter wohnte im Olympiaweg. Hier ist der Olympiaweg. Oh, es wird auch Zeit, dass wir ihn finden. Es wird ein wenig dunkel. Da ist es, Nummer 5. Die Mutter wohnt im fünften Stock. Dann bleibe ich bei den Rädern. Irgendjemand muss ja schließlich auf sie aufpassen. Na schön, Küsschen. Wie gut, dass wir dich haben. Komm. Bis gleich. Habe ich euch eigentlich gesagt, dass Nicole uns zum Kuchenessen bei ihrer Mutter eingeladen hat? Es gibt Schokoladenkuchen. Hey, hey, wartet. Ich komme doch lieber mit. Du musst bei den Rädern bleiben, Klößchen. Tja, Klößchen, zu spät, Klößchen. Kommt, gehen wir rein. Sag mal, Tarzan, gibt es wirklich Kuchen? Ivo, da hätten wir Klößchen noch mitgenommen. Ich wollte ihn nur ein bisschen ärgern, weil er zu faul ist, Treppen zu steigen. Psst! Leise! Das ist bei Nicoles Mutter. Ich wette, das ist dieser Landstreicher, der behauptet hat, Nicoles Vater zu sein. Der hustet. Typisch. Ruhig. Horch doch mal, was Sie sagen. Gut, gut, Magda. Na, ich habe Nicole verziehen. Sie hat behauptet, dass du tot bist. Wollte wohl nur, dass ich dich in Ruhe lasse. Genau. Nur darum ging es. Ich wusste ja nicht. Ja, schon gut, schon gut, mein Kind. Jetzt wissen wir ja, um was es geht. Ein großes Geschäft. Morgen Nachmittag passiert es. Mein Freund Knaski 
hat alles ausbaldobert. Na, hoffentlich geht es nicht schief. Na, da kann doch nichts mehr schief gehen. Und dann rollt die Kohle an. <lacht> Tschüss, ihr beiden Hübschen. Ja, bis später. Lukas, raus! Der darf uns nicht sehen. Psst, leiser! Klößchen, komm schnell, hinter die Büsche. Was ist denn los? Psst, das hast du gleich sehen. Der angebliche Vater von Nicole kommt raus. Und wir haben geschnallt, dass Nicole es faustig hinter den Ohren hat. Psst, komm. Tatsan, Karl, Klößchen und Gabi warteten noch einige Minuten. Dann gaben sie die Puderdose ab und fuhren wieder stadteinwärts. Nach einiger Zeit hielten sie allerdings am Rande eines kleinen Parks, direkt neben einer Telefonzelle. Also Freunde, ich bin ganz sicher, das ist ein Fall für TKG. Das meine ich auch. Wir müssen eingreifen. Ja, schon im Porsche, wie die Augen über Nicole zu öffnen. Die macht sich doch lustig über ihn. Und über uns. Sie ist zur Polizei gegangen wegen der Fälscherei, weil es nicht anders ging. Und morgen beteiligt sie sich wahrscheinlich an einem anderen Verbrechen, das Lohmann geplant hat. Nach allem, was ihr mir erzählt habt, glaube ich das auch. Großes Geschäft. Morgen geht's los. Und das geht alles aus, Paldowat. Da kann es doch wirklich nur um ein Verbrechen gehen. Aber um welches? Das müssen wir herausfinden. Unbedingt. Und wo fangen wir an? Da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. Bei Gnaski. Sehen wir doch im Telefonbuch nach, ob der Gnaski Telefon hat und wo er wohnt. Ah, Capito. Jetzt weiß ich auch, weshalb wir ihn in der Telefonzelle gehalten haben. Bist eben ein schlaues Kerlchen. Da ist es doch, Gabi. Gna... Gna, Gna... Ah, hier! Gnaski. Bert, Sudelweg 19. Ach, das klingt wie ein Abwasserkanal. Hoffentlich ist das der Gnaski, den Lohmann meint. Ja, hoffentlich. Das werden wir sehen. Ich weiß, wo diese Kloakenallee ist. Los, komm! <lacht> Der Sudelweg lag mitten in einer Laubenkolonie am Bahngelände. Die Gegend sah ordentlich und gepflegt aus. Viele der Anwohner hatten sich ihren Gärten mit besonderer Liebe gewidmet. Bert Gnaski allerdings nicht. Das Haus mit der Nummer 19 sah alt und verkommen aus und im Garten wucherte das Unkraut. Ah ja, hier. Bert Gnaski steht an der Pforte. Und ich wette, der Mensch wohnt allein hier. Wieso bist du da so sicher, Gabi? Na, sieh dir doch mal die Gardinen an. Wie dreckig und speckig die sind. Eine Frau hätte die längst gewaschen. Es gibt aber auch Weiber, die haben null Bock auf Hausputzen wäschen. Ich sehe mir den Typen mal an. Ich klopfe an die Tür und sage... Ja, was sage ich denn? 
Du bist Lehrling bei der Bahnpolizei. Wenn er beim Wort Polizei zusammenzuckt, dann baldowert er auch. Und wir wissen, dass er es ist, den wir suchen. Das ist kein guter Vorschlag, Klößchen. Bei der Bahnpolizei gibt es nämlich keine Lehrlinge. Vielleicht weiß der das gar nicht. Ich tue so, als ob ich eine Sammlung für die Schule mache. Ich will ja nur wissen, ob jemand da ist. Kommst du mit, Karl? Klar. Gut. Klößchen und ich fahren ein Stückchen weiter, damit wir nicht so auffallen, wenn uns jemand sieht. Okay, bis gleich. Und was tun wir, wenn keiner da ist? Karl, runter. In die Büsche. Da schleicht sich jemand ran. Wo denn da Da. Er kommt vom Bahnnamen her. Ja, jetzt sehe ich ihn. Komischer Kerl. Trägt lange weiße Hosen. Er sieht so aus, als ob er zum Tennis spielen will. Leise. zu wissen, dass keiner zu Hause ist. Genau. Komm, ich will sehen, was er da drin treibt. Zu dem Busch dort. Er steht am Tisch und studiert eine Landkarte. Kopf runter. Er hat, was er wollte. Er kommt zurück. Oh, ich dachte schon, er sieht uns. Ach, der war viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Komm, die Landkarte interessiert mich. Bestimmt steht was über das Ding drauf, das Lummer und Lasky drehen wollen. Das werden wir gleich wissen. Los, wir steigen ein. Schaffst du es allein? Na, hör mal, das ist doch kein Problem. Aha, das ist eine Straßenkarte von dieser Gegend. Zeig mal. Lasky hat die Autobahnraststätte Obermühle mit einem schwarzen Kreis gekennzeichnet. Ja, und daneben steht Nosiobrummi. Kurt Weinhardt. 19. Nicht vor 14 Uhr. Komisch. Und dieser Pfeil hier weist in eine Gegend, die sich Höllental nennt. Hallihallo, das Höllental kenne ich. Ja? Ich bin schon mal da gewesen. Und was soll das hier bedeuten? Alter Tunnel. Hm, Im Höllental gibt es einen stillgelegten Tunnel. Bauarbeiter haben ihn mit Brettern und Balken zugestopft. Was meinst du, was für ein Spiel läuft da? Weiß ich nicht. Ich finde das alles höchst seltsam. Hm. Wir werden schon noch dahinter kommen. Los, lass uns abhauen, bevor ja. Naski hier auftaucht. Tarzan und Karl kehrten zu Gabi und Klößchen zurück, die voller Spannung auf ihren Bericht warteten. Sie hatten den seltsamen Mann in der weißen Hose ebenfalls beobachtet. Ich finde das alles höchst seltsam. Was haben Lohmann und Gnaski vor? Und was wollte dieser komische Kerl bei Gnaski? Spionieren, das haben wir ja gesehen. Ja gut, aber wozu? Der war doch bestimmt nicht von der Polizei. Nein, das ganz sicher nicht. Was mich beunruhigt, ist der Hinweis auf diesen Nosiop-Brummi. Nosiop ist ein Chemiewerk, in dem allerlei Gifte hergestellt werden. Ob die irgendetwas mit Gift anstellen wollen? Ja, vielleicht. Ach, morgen ist der 19. Morgen passiert's. Ist uns klar, Gabi. Was meint ihr? Wollen die einen ganzen Lastwagen voller Gift klauen und verkaufen? Da springen bestimmt ein paar Tausende heraus. Wir müssen morgen unbedingt zur Autobahnraststätte Obermühle. Dort wollen Lohmann und Gnaski den Brummi angehen. Von dort aus werden sie ihn ins Höhental bringen. Vielleicht, um ihn im alten Tunnel zu verstecken, was weiß ich. Zur Obermühle kommen wir nicht mit dem Fahrrad. 
Es gibt nur eine Zufahrt über die Autobahn. Dann warten wir einfach nur im Höllental, bis der Brummi kommt. Schlau, schlau, Klößchen. Und was ist, wenn Lohmann und Gnaski es sich anders überlegen und den Brummi nicht dorthin bringen? Dann gehen wir leer aus. Genau. Wir brauchen einen Porsche, damit wir den Laster verfolgen können. Muss es gleich ein Porsche sein, Tarzan? Muss nicht, Gabi. Aber einen Porsche haben wir. Das heißt, Hubi hat einen und der hilft uns bestimmt. Und bei der Gelegenheit schnallt er hoffentlich, was für eine Tussi seine Nicole ist. Für mich ist es zu spät. Ich muss nach Haus. Gut. Wir bringen dich hin, Gabi. Und dann fahren Karl, Klößel und ich zu Hubi Knot und bitten ihn um den Porsche. Dr. Knot war entsetzt, als Tarzan, Karl und Klößchen durchblicken ließen, dass Nicole Teppler möglicherweise in ein Verbrechen verwickelt war. Er wollte es nicht glauben. Und nur weil er hoffte, beweisen zu können, dass Nicole nichts mit dem Verbrechen zu tun hatte, erklärte er sich bereit, mit Gabi und den drei Jungen zum Autobahnrastplatz Obermühle zu fahren. Er war davon überzeugt, dass Nicole zu keiner Zeit in der Nähe des Burmis auftauchen würde. So, da wären wir. Rastplatz Obermühle. Und da kommt auch schon der Lastwagen der Nosiopchemie, obwohl es noch gar nicht zwei Uhr ist. Es ist ein Tanklaster. Sicherlich hat er irgendeine giftige Brühe geladen. Na, warten wir mal ab. Wir stellen uns auf den Parkplatz. Der Brummi kommt. Jetzt bin ich gespannt. Der Brummi hält am Waldrand. Aber der Fahrer steigt nicht aus. Jedenfalls nicht auf dieser Seite. Ach, er fährt schon wieder weiter. Wieso das denn? Ach, komisch. Gib mir doch mal das Ferngas. Hier, Tarzan. Was gibt es denn da zu sehen? Das kann ich dir gleich sagen. Also, ich verstehe das alles überhaupt nicht. Wenn die einen Brummi voller Schokolade klauen würden, ging mir das noch ein. Aber Gift? Wer braucht denn so viel Gift? Dr. Knot, hinterher! Am Steuer sitzt Lohmann! Nein, du irrst dich, Tarzan. Eben als der Laster vorbeifuhr, habe ich deutlich gesehen, dass ein anderer Mann am Steuer war. Und er war allein. Den Fahrer haben sie aus der Kabine geholt. Jetzt fährt Lohmann! Wir sehen nach, ob der Fahrer irgendwo dort hinten in den Büschen liegt. Du bist doch wieder zu Frau zum Aussteigen, Willi. Tatsächlich. Da liegt ein Mann in den Büschen. Gefesselt und geknebelt. Komm, Tarzan. Wir müssen ihn befreien. Dr. Knot und Tarzan befreiten den Lkw-Fahrer. Sie hofften von ihm etwas über den Sinn des Überfalls erfahren zu können, doch der Mann war völlig ahnungslos. Er konnte überhaupt nicht begreifen, dass er aus dem Lkw gezerrt und gefesselt worden war. Dr. Knot beauftragte ihn, die Polizei zu verständigen. Dann raste er hinter dem Brummi her. Kurz vor der Abfahrt zur Höllenschlucht holte er ihn ein. Da ist der Brummi. Er biegt ab zum Höllental. Wir überholen ihn und stellen den Wagen in einem Nebenweg ab. Nicht umdrehen. Man darf uns nicht sehen, sonst riecht er den Braten. Ihr seht, Nicole ist nicht dabei. Ich wusste es. Sie ist viel zu anständig, um sich mit solchen Menschen einzulassen. Ich würde mich freuen, wenn Sie recht hätten, Herr Dr. Knot. Ich habe recht, Gabi. Ganz bestimmt. Da 
Dieser Brummi ist nicht mehr zu sehen. Ist es noch weit bis zur Höllenschlucht? Es ist noch 100 Meter. Da vorne geht's rein. Wir fahren vorbei und dann in den Nebenweg dort. Achtung, festhalten! darin zu verstecken. Lohmann steigt aus. Hey, da kommt ja noch ein Laster, ein kleiner. Stimmt, Gnaski. Gnaski! Mensch! <lacht> Gnaski! Es hat geklappt! <lacht> Unheimlich stark, Ottmar. Und wie geht es jetzt weiter? Nur genau wie wir besprochen. Wir verstecken den Laster im Tunnel. Und dann setzen wir der Nosiop Chemie das Messer auf die Brust. Und die Nosiop soll uns dann eine Million Merke zahlen. Und sie wird zahlen. Oder? Oder? Oder wir lassen das Gift ins Grundwasser fließen. Dann ist die Hölle los. Dann entsteht ein Schaden, der weit höher als eine Million ist. Und die Nosiop muss dafür aufkommen. <lacht> Mann, Ottmar, moin sind wir beide um eine Million reich. Ja. <lacht> Irrtum, meine Herren. Nicht ihr beiden werdet reicher, sondern wir. Hände hoch, alle beide, aber schnell. Wer sind denn die drei? Wir sind maskiert. Wo kommen sie her? Jetzt geht meine Stalllaterne auf. Das ist dieser Kerl mit der weißen Tennishose und die beiden Frauen. Die beiden Frauen? Also die eine ist Nicole, das ist ganz sicher. Nein, das ist hier nicht Tarzan, du irrst dich. Sie fesseln Lummern und Gnaski. Gauner betrügen Gauner. Sie bringen sie in den Tunnel. Und wir? Was machen wir? Wir warten ab. Gegen Pistolen können wir nichts unternehmen. Psst, sie kommen zurück. Das wäre erledigt. Jetzt gehen LKW in den Tunnel. Die Masken können wir wohl abnehmen und sieht ja keiner. Also doch, Nicole. Ich begreife das nicht. Es ist Nicole. Mit ihrer Mutter. Die beiden haben Lohmann belogen und betrogen. Sie haben seinen Plan ausspioniert und ihn reingelegt. Polizei, wir müssen weg. Schnell, zum Auto. Zu spät, Nicole, wir haben alles gesehen. Ratsam, runter. Petulia, Waffe weg. Und Sie auch, Nicole Tepler. Lassen Sie die Waffe fallen oder wir schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Wir, wir ergeben uns. Aus ist der Traum von der Million. War ja auch Blödsinn, einen Brummi mit Gift zu klauen. Ich sag ja, sie hätten Schokolade entführen sollen. Die hätten sie wenigstens selbst essen können. Hör auf, Klößchen. Du bringst es fertig, deinem eigenen Vater ein Laster voller Schokolade zu stibitzen. Keine schlechte Idee, Tarzan. Komm, wir gehen zu Kommissar Glockner und fragen ihn, was darauf steht. Ob ich dafür auch Knast bekäme? Klößchen. Ach, ganz klar, Klößchen. Mindestens ein Jahr. Und das ohne Schokolade. Im Knast gibt es nur Wasser und Brot. Das müsste man auch mal ändern. Unter solchen Umständen macht es ja überhaupt keinen Spaß, in den Knast zu gehen. Dann lasse ich das lieber mit dem Schokoladenbrummi. Kommen Sie, Dr. Knut. Blasen Sie nicht Trübsal. Sie sollten sich freuen. Ich mich freuen? Nicole ist gerade deswegen. Seien Sie froh, dass Sie mit eigenen Augen gesehen haben, wie sie ist. Sonst wären Sie vielleicht noch jahrelang auf Sie reingefallen. Du kannst einen vielleicht trösten, Tarzan. 
Ich bin völlig am Boden zerstört und du redest so daher. Man muss eben immer die Schokoladenseite des Lebens sehen, Sir. 